0: Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y todo Tijuana para siempre. Nunca más a ser el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén, hemos estado hablando acerca del reino de Dios El día de ayer hablamos acerca de que no podemos disfrutar de lo que Dios ya nos ha dado en el reino Porque el reino de Dios es algo espiritual, ya lo veíamos ayer, ¿cuántos están de acuerdo? Entonces, Dios ha dispuesto todo lo que vas a necesitar el resto de tu vida ya no es algo que Dios va a hacer un día Es algo que Dios ya hizo Amén Ya está dispuesto para ti Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Ya nos fueron dadas Mediante el conocimiento de su Hijo Amén Entonces, debo de entender Primero, tener conocimiento del Hijo De la Palabra El Hijo es la Palabra Amén la salud que ocupas ¿Alguien necesita salud? ¿Sanidad? Entonces, no te va Dios a sanar un día Dios no va a sanar a nadie un día Dios ya te sanó La palabra dice que ya llevó tu enfermedad Ya sufrió tu dolor Y que por sus llagas Tú ya fuiste curado Ya No es algo que va a ocurrir y entonces, ¿por qué todavía estoy enfermo? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué todavía hay gente que no ha sido salva? ¿Por qué? Pues porque no han creído. Pero hoy, si ellos creyeran, serían salvos hoy. ¿Cierto? Porque el mismo sacrificio que llevó los pecados de la humanidad, ese mismo sacrificio llevó las enfermedades. Y entonces, ¿por qué no he sanado? contéstate ahora tú porque no has creído tú crees que sucederá Dios dice no, ya sucedió amén entonces, ¿por qué? porque no es sanado, de la misma manera por los que otros no han sido salvos el sacrificio para su salvación ya ocurrió será efectivo cuando ellos lo crean tu salud tu sanidad ya fue comprada se hará efectiva el día que lo quieras. Amén. Puedes sanar o puedes estar sufriendo tus síntomas. Tú decidirás. Lamentablemente Dios no decide. Él decidió hacer lo que, lo que es su parte y tú eres el que vas a determinar si lo vas a creer o no. Amén. Entonces, tú lo determinas. No es Dios quien lo determina. Amén. Entonces. A través de tu fe es como puedes puede traerte al reino de Dios a este tiempo, en este momento. La vida eterna es un lugar, aunque no es un lugar, déjame decirte, pero, pero para poder explicarte lo tengo que hacerlo así. Creo que la palabra que mejor se presta es el reino de Dios es un estado al cual se puede acceder a través de creer. A través de la fe. Amén. A través de la fe es como tú puedes traerte a este tiempo todo lo que Dios ha ganado para ti. Ahora, el problema es que ese reino es espiritual. Y tú no te gusta reaccionar, pensar, sentir de acuerdo a lo espiritual. Te cuesta trabajo Eso de amar al enemigo y de bendecir al que me maldice me cuesta No, no, no se me hace natural Aunque sí es natural ¿eh? Porque la palabra dice ama a tu prójimo como a ti mismo Ninguno de nosotros se pregunta A ver, me amaré a mí mismo como para darme de comer A ver, a ver, si sí, ya tengo hambre voy a ver cuánto me amo me voy a tardar mucho hasta que Ya me esté muriendo de hambre Entonces sí, me voy a dar de comer ¿Alguien hace eso? Ayer estaba haciendo frío Y todos estaban cubiertos Bueno, a excepción de unos jóvenes Que por ahí pasa el gabbro. Todos estaban cubiertos ¿Por qué estaban cubiertos? Porque se amaban mucho No lo pensaron No lo tuvieron que sentir No, yo me voy a poner un buen abrigo Hasta que lo sienta. Ay, sí, sí, me estoy queriendo tanto Sí me lo voy a poner Ay, porque cómo me amo Nadie hizo eso Es exactamente como Dios espera que vivamos Atendiendo a aquellos Que nos han hecho mal Pero que necesitan de nosotros en algún momento No esperar hasta sentirlo Cada vez que yo tengo hambre Si no está mi esposa Yo voy a, al refrigerador a buscar algo ahí que hay. Si tengo frío yo voy a buscar algo con qué cubrirme. Ni siquiera pienso si me amo o no amo. Nada más voy y lo hago. ¿sí? Si tengo calor, donde yo vengo hace mucho calor, entonces prendo el aire acondicionado. No ¿sí? estoy esperando a ver si me amo o no. No estoy diciendo ya cuando sienta que no, que qué bárbaro, cómo me amo, entonces lo prendo. Lo hago simplemente. Esa es la manera en que Dios te está hablando de amar. Amar no se trata de sentir, amar es hacer nada más. Amar es una decisión. ¿Te tienes hambre, ¿cuántos han...? Es, esa le iba a preguntar una que, que está bien, pero tengo una mejor. ¿Cuántos han ido al baño en la noche a pesar de no tener nada de ganas de levantarse? Está haciendo un frío. Pero dices... Prefiero levantarme a sentir calientito... Mejor... Mejor me lo levanto... Entonces... Eliges... Decides hacer... No importa qué sientes... Lo que sientes se ignora... La flojera que sentías... El cansancio que sentías... El frío que sentías... Lo ignoras... Y te levantas y vas y haces lo que tengas que hacer para, para entrar en detalles entonces en la palabra de Dios es exactamente igual la palabra no es por sentir es porque se tiene que hacer, me cuesta trabajo porque no la creo cuando yo la creo entonces no me cuesta trabajo amén entonces el problema no es eh, si soy buena persona o si soy mala persona ¿Cuánta gente buena hay aquí? Que levante la mano los buenos Ustedes pueden aguantar más y levantarse al baño ¿Verdad que no? ¿Y los malos aguantan menos? No, eso no tiene nada que ver Lo que te, La palabra habla de que los que son buenas personas Son aquellos que creen y que los que son malas personas son aquellos que no creen Amén. entonces el problema está en lo que tú sientes cuando tú crees entonces puedes hacer las cosas fácil cuando tú no crees entonces te cuesta trabajo la palabra dice que debes de amar a, a, a tu prójimo como a ti misma ¿Cierto? Acabo de predicar en playas Y les explicaba de, una, de un hermano en la iglesia El cual Un día vino y me dijo Pastor, yo ya me voy Me voy de la iglesia Dije, caray, pues Qué pena, pero al menos dime por qué Me dijo, porque en esta iglesia no me aman yo le dije, bueno, ¿y dónde dice que te debemos de amar? Y dice, la palabra dice que debes llamar de a su prójimo como ustedes mismos. Y dije, no. La palabra dice que tú debes llamar de a tu prójimo. Nosotros somos tu prójimo. Y la Biblia nunca dice que el prójimo te ame a ti. ¿Dónde dice? Y entonces se quedó, dijo. Digo, nosotros somos el prójimo. Si me enseñas un versículo que diga, y el prójimo te va a amar, entonces sí, te voy a dar la razón. Dijo, y, y entonces le dije La Biblia dice que tú eres el que nos debes de amar a nosotros Y nunca nos obliga a nosotros a amarte a ti Y tú no nos amas porque ya te quieres ir Y entonces Dijo, ah caray Es que yo así no lo leí Le dije, yo sé Lo leíste como tú lo sentías No como la palabra dice el obligado a mal es tú De eso se trata la palabra Pero como lees mal Crees mal Y por lo tanto tomas malas decisiones El creer mal El creer mal te lleva a sentir mal Piensas como piensas Perdón Sientes como sientes por pensar como piensas Una mala fe te lleva a un mal sentimiento Un mal sentimiento te lleva a una mala decisión y un conjunto de malas decisiones Te lleva a malos hábitos Todo por no creer Correctamente Ay, que No encuentro el versículo caray Porque traía un tema Pero llegando el Señor me dijo que no Así que pues Vamos sobre lo que el Señor ordena Para eso es el Señor ¿Cuántos dicen amén? Entonces Por favor Acompáñame a primera de Pedro Capítulo 5, si no mal recuerdo. Verso 5. Ahora sí, ya lo tengo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Ya lo tenemos, bendito sea Dios, gracias. Asimismo Vosotros los más jóvenes Están sujetos a los mayores Y todos revestidos de humildad En vuestro trato mutuo Permítanme, es si que estoy en la Biblia de las Américas Déjame ahorita con la tecnología Paso uno de versión a versión Igualmente jóvenes están sujetos A los ancianos Y todos sumisos, unos a otros Revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes, ¿cuántos humildes hay aquí? ¿Qué soy? ¿Cuántos soberbios hay aquí? No vinieron a no, los esos no vienen. ¿Cuántos humildes? Razón, pero es que yo no sé cómo. Algunos no levantan la mano porque no saben qué son. No, no los culpo, de verdad. No es fácil. No es fácil Pero la palabra nos habla de quienes son humildes Y quienes son soberbios ¿Sí? Fíjate bien Los humildes Dice el verso 6 Humillaos, vuélvete humilde bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Pasó, pero ¿Cómo me hago humilde delante de Dios? El verso 7 dice ¿Cómo? Es que se seas humilde Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros De tal manera que cada vez que tú te has preocupado Cada vez que tú te has afanado Cada vez que tú te has frustrado, molestado Es que tú has sido soberbio Porque el humilde Dice Señor yo sé que tú tienes cuidado de mí Padre, por lo tanto, este asunto de, de, de falta de provisión lo dejo en tus manos. Tú eres mi proveedor, suplirás todo lo que me falta conforme a tu riqueza, Señor, en Cristo Jesús. Y entonces te vuelves humilde. Pero cuando tú dices, ah, es que la verdad es que no sé cómo le vamos a hacer, entonces esa frase te convierte en soberbio. ¿Cómo puede ser posible? Porque tú estás confiando en, lo, en tu capacidad, tú estás confiando en tu intelecto, tú estás confiando en lo que puedes lograr, no en lo que Dios te ha prometido. Él te ha dicho yo supro tus necesidades, pero tú has dicho no es que está complicado, ya ves la situación y luego ganó otro hombre, ¿verdad? del otro lado, no hombre todo se complicó y el Señor dice no seas soberbio. Yo me encargo de tus necesidades Pero tú dices Espérame señor, ahorita no, ahorita no Tú eres del domingo, nada más Estamos a Marte, espérame ¿Cómo le vamos a hacer? Porque Dios es solo para los domingos Entonces ahí nos damos cuenta si somos humildes o si somos soberbios Cada vez que intentas hacer las cosas en tus fuerzas Eres soberbio y Dios resiste a los soberbios Le desagradan ¿Eh? Para más pronto más Son desagradables para él Pero los humildes, dice la palabra que les da gracia Déjame darte un ejemplo, te lo voy a comentar En una ocasión Jesús iba a predicar Y de repente vio caer era una multitud muy grande Entonces subió a una barca Y le dijo al dueño, oye pueden hacerla para atrás Si no, le dijo a sus empleados, hagan para atrás la barca Y la hicieron un poco para atrás Y entonces desde ahí predicó nuestro Señor Una vez que termina le dice a Pedro Boga mal adentro Vámonos a pescar, quiero pagar el favor Y Pedro le, le, le dice Señor, toda la noche hemos estado trabajando Toda la noche Y sabes, no pescamos nada Jesús le había dicho Echa tus redes ¿Tus qué? Redes. Necesito que guardes eso y el Pedro viene y le dice Señor no pescamos nada en toda la noche Un buen pescador sabe que para, para poder pescar La pesca sea más efectiva Debe de ser de noche Pero de día Si de noche no pescamos nada De día menos Más en tu palabra echaré la red ¿La qué? Eso le dijo el Señor Echa tus Pero él, no es, él todavía tiene algunas dudas Jesús no entiende el Señor le está diciendo, echa tus redes, porque te voy a dar muchísimo, una pesca muy grande. Pero él dice, la verdad es que no creo que vayamos a agarrar nada. Y como ya lavé las redes y volver a regresar a lavarlas, pues mejor nada más voy a echar una. Y echó una. Y la red se rompía, por eso Jesús le dijo: Echa tus redes. Y casi se hundía la barca, y tuvieron que llamar a otras barcas. ¿Tú recuerdas eso? Cuando él, cuando Pedro le dice más En tu palabra echaré la red En ese momento Pedro está siendo humilde Porque Jesús ha sido carpintero Y viene y le ordena a un pescador Que eche sus redes Entonces si tú sabes que alguien Tiene un oficio diferente al tuyo Y te quiere enseñar el en oficio Tú dices ¿Cómo van a enseñarlo Mira Jesús cuando necesitamos Que nos reparen el barco que llamamos pero tú de la banca no sabes nada Pero tú de la pesca no sabes nada Pero Jesús Pero Pedro es humilde Primero le llama maestro Si recuerdo maestro Hemos pescado toda la noche Y después cuando viene la pesca Le dice eh, Aléjate de mí, Señor Soy pecador Pedro fue humilde Dejó que el experto en todo, no solo en la carpintería. Ahora Pedro sabe que también Jesús es experto en la pesca. Porque Jesús es experto en todo. En todo. La gracia de Dios es Jesucristo. Él trabaja a favor de ti. Pero como tú vives primero por lo que sientes, por lo que miras, por lo que sabes, entonces tú decides hacer las cosas a tu manera. Bueno, me imagino que... ¿Cuántos de aquí hicieron alguna vez un examen en la escuela? ¿Sí? No preguntemos el resultado, ¿verdad? Porque, ¿Para qué? Pero... Si tú respondías todo lo que estaba en el libro, tú sacabas 10. O, o como dicen de este lado, sacabas una A. ¿Verdad? Ahora... Si tú respondías diferente al libro, pues tú sacabas, bueno, no sé qué sea acá, pero allá era un tache o un 5, ¿cierto? O un cero también. Ahora, todas, todas las respuestas que vas a enfrentar en la vida, todas están en el libro, todas, Allí está lo que debes de hacer Pero eres soberbio cuando tú dices Lo haré a mi manera La palabra dice que si alguien te hace daño Alguien te hace mal Tú qué debes de hacer Hacer bien Y, y si haces bien Te sacas un 10 en la vida Cada una de esas son pruebas Exámenes en la vida Que te van a ir elevando A un nivel de provisión, de salud, de paz y de alegría cada vez mayor. Nadie le gana el libro. Es la sabiduría eterna. Pero tú piensas que tu manera de responder puede ser mejor. Y tú dices, bueno, yo, yo sé que ahí dice la Biblia, ¿verdad?, que hay que perdonar. Pero esta persona, si así no perdonando, a esta persona de plano, no, el día de mañana no vamos a poder con él. No, Pastor, no, 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 ya hay que detenerlo, hay que pararlo. ¿Ah? No, porque, no, no, ya, ya, ya se está pasando, ¿ah? como decimos acá en México. Pero el Señor dice, bendícelo. Pero Él me ha maldecido, pero el libro dice, bendícelo. Pastor, ¿por qué me va mal en la vida? Porque está respondiendo diferente a lo que dice el libro. El libro te dice, tú debes bendecirlo. Pero tú dices no Porque no es la primera vez No se vale, no es justo Y el reino de los cielos no puede abrirse para ti Porque para ti es primero lo que tú piensas Es que ya me ha herido varias veces La Biblia dice que aunque sean 70 veces 7 Y todavía dice que nuevas son sus misericordias cada mañana o sea, que si llegó a, a, a uno antes o si cumplió los 70 veces 7, hoy, mañana es, empieza a de, desear otra vez la cuenta. ¿Sí? Nunca se ha llegado a tanto. Pero Dios está cuidando tu corazón. Dios nos pareciera que de repente a Dios le importan más los que nos hacen daño, pero no, está cuidando tu corazón, porque de tu corazón sale la vida que vas a vivir. Y si tienes odio, entonces vivirás más situaciones de odio en el futuro. ¿Cuántos quieren eso? Si hay dolor, hay tristeza, rencor, habrá más situaciones en tu futuro. De, de todo eso que tú estás permitiendo Que entre en tu corazón ¿Por qué? Porque fuimos soberbios En humilde, sabe descansar en Dios Señor yo, yo no voy a A, a, a vengarme Yo no le voy a hacer daño Así no está en tu libro En tu libro Señor está bendecido Yo lo bendigo Le haré bien Si ves a tu enemigo tener hambre Paseate con unos burritos Enfrente de él No, no dice eso la palabra sí, Yo sé que a algunos Les darían ganas de hacer eso ¿eh? Ok, ahora Ese sentimiento puede venir Se llama tentación ¿Sabes que? Ahora paséate con unos buenos burritos Enfrente de él para Que se le antoje y no le des nada Esa es una tentación Ahora, todos, todos Tenemos ese sentimiento De vez en cuando Bueno, algunos no tan de vez en cuando El asunto es Tenemos que ignorar Eso que no está en el libro Y aunque tengo Muchas ganas de hacerlo Ignorarlo Me lleva a tomar El burrito y a decirte Cómetelo, si necesitas más me dices, yo te traigo más. No importa qué estoy sintiendo, porque lo que yo siento no es importante. Los sentimientos no son la vida, la palabra de Dios es la vida. Amén. En el principio, por el gloria a Es lo que Dios dice, por encima de lo que yo siento, lo que todo sentimiento de tratar de responderle. No sabes que ya me dijeron que anda diciendo cosas de mí. Yo sí le voy a reclamar. Y, y tal vez vas a hacer algo como tú, Yo tu tú como pastor, Allá en Michoacán alguien venía y decía pastor, yo sí le voy a reclamar. Y decía yo no hermano, déjalo así. Déjalo así, tú perdónalo No, no, sí Pasó pues, oh, se lo prometo Se lo voy a decir de buena manera Pero así no dice el libro El libro dice que perdones Que le hagas bien Quieres ir a verlo Entonces tendrás que, hay que ir a verlo Para hacerle un bien Si vas a otra cosa Así no dice el libro Y en la escuela te salían malas cosas Te las tacharon te reprobaron por, por poner cosas Responder diferente al libro Y llegas a la vida En Cristo Jesús Y quieres que te pongan un 10 Que te dejen entrar al reino de Dios Cuando estás respondiendo Diferente a lo que te dice el libro Pero no solamente habla De cómo tratar a tu prójimo De cómo eh, Qué hacer cuando alguien te ofende Acuérdate que nadie te puede ofender te ofendes Y dijimos Siempre la ofensa será el del tamaño De tu ego De tu soberbia Estás muy ofendido Es que eres muy soberbio es ese, no, 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 no estoy ofendiendo a nadie Se están ofendiendo solo usted Por eso tengo que decir eso antes Porque si no si yo Tengo que protegerme antes No, realmente es así cuando tú eres humilde y te dicen, Fíjate que anda diciendo esto Mira, esa persona puede decir lo que quiera Dios le dio boca Y el único que le va a pedir cuentas De lo que dice es el Señor Yo no No le vas a ir a decir que se calle No, a veces quiero que esta boca Se calle y no se calla En serio ¿Cuántos de ustedes nunca se han metido en problemas por su boca? No dudo que haya dos o tres pero a mí me han metido en cada problema en Mi boca A veces yo le digo que debe de hablar Y no me obedece Habla algo diferente Ahora, ¿tú crees que entonces Porque vayas a reclamarle a otra persona Esa boca ya te va a hacer caso a ti? No le hace caso a él Te va a hacer caso a ti Va a seguir hablando lo que Él quiera Debes de entender que tú solamente puedes hacerte cargo de ti Y en tus propias fuerzas a veces ni de ti Que es Dios el que puede controlar mi boca Que es Dios el que puede controlar mi mente Que es Dios el que puede controlar mis emociones Yo no puedo necesito depender del libro y creerlo, cuando yo creo la palabra, la palabra entonces empieza a cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar mi forma de sentir y mi forma de actuar cuando tú crees que Dios es tu proveedor dejas de robar ¿para qué robas? no es necesario tengo proveedor te voy a dar un ejemplo que siempre me regañan cuando lo doy pero, pero que es verdad mi esposa dice no cuentes eso me da mucha vergüenza tu servidor era ajustador de seguros y un día hubo un choque a las 3 de la mañana fui y tomé fotos pero Y como todos se lo iban a llevar al corralón Le dije al de la brúa Llévatelo al corralón Mañana voy temprano a tomar fotos y calcas, etcétera Los datos de los carros y todo Todos queríamos irnos a dormir Se fue A las 7 de la mañana o Llego al corralón Toco, me abre el velador Me conoce, me abre Y le digo, ¿dónde pusieron los carros de la madrugada? Y me dijo, están allá de aquel lado y entonces ya fui le tomé fotos y calcas Del de número de serie a uno de ellos Y al otro auto Al otra camioneta llego y la abro Y me encuentro Un montón de billetes de 500 Tirados por toda la cabina Y cuando yo lo veo ¡Wow! Y, y todavía Haga de cuenta algo así Y, y aquí está la, la, la puerta de la camioneta Para voltear a ver al velador y el venador empecé a sentir que era Dios el que me había puesto allí ¿eh? de verdad uno empieza a pensar eso de, de, ustedes se ríen pero en serio que uno empieza a, el enemigo es Dios que está sufriendo y yo dije amén Empecé a contar todo Rápidamente De vez en cuando Ya cristiano Ya pastor Y lo junté todo Estaba yo necesito el paquete Y el, el, el velador dormí Y lo agarré y levanté y seguía dormido y cuando estaba a punto ¿verdad? de guardarlo para que nadie se lo fuera a llevar una voz adentro me dijo ¿qué necesitas que yo no te dé? Uf, esa voz me quitó toda tentación y contesté me acuerdo que lo agarré y lo bajé nada señor, todo me lo das tú, tú eres mi proveedor y no dijo nada más. Agarré el dinero y lo volví a meter para él. Y cerré la puerta. Y corrí con el velador y le dije, se llamaba Moisés, ¿ah? La, la ley. Don no, no. Digo, porque la ley te acusa. De verdad nunca me ha puesto a pensar ser la ley. El señor, ¿ah? Y fui y le dije Tomoy, tomoy Aquella camioneta está llena de billetes Y él se levanta y dice A ver, vamos Y abrimos la camioneta Y él mira y dice ¿Sabes qué? Ciérrala, ya le tomaste carta Le dije, ya Y dice, ciérrala Y le puso, y dice, ya mejor que contraten un cerrajero para abrirla No se vaya a perder ese dinero Y dice, lo bueno es que cayó con gente honesta le dije, el asunto es que sí fui tentado, pero mi fe, lo que creo, me llevó a no pecar. No me, de nada sirvió que mi mamá y mi papá siempre me dijeron que no era bueno robar. A Dios no le agraman los ladrones. Dios te castiga si robas Eso no importó Lo que realmente importó Es lo que el Señor me dijo Que Él era mi proveedor Y cuando yo lo creí La tentación, la fuerza Que yo sentía que me impulsaba A quedarme con lo que no era mío Se acabó La fe Venció Y entonces pude soltar Todo eso y le di gracias a Dios Te estoy diciendo Reaccionar de acuerdo a la palabra La palabra te dice Tú no te preocupes por lo que has de comer ni por lo que has de vestir Busca primero mi reino Lo demás vendrá por añadidura Pero tú no crees eso Tú crees que tú sí te tienes que preocupar Por lo que has de comer Y por lo que has de vestir eso es andar buscando el reino Voy a buscar trabajo ¿qué? Más trabajo, ya no aguanto No tengo tiempo, no descanso Estoy estresado de tanto trabajo Pero tengo algo que hacer Entonces Lo que piensas Afecta lo que Dios ha prometido para ti Yo te voy a suplir toda necesidad Yo te voy a dar de comer Yo te voy a decir Pero tú no crees eso Tú crees que tú te tienes que esforzar, que tú te, te tienes que echar ganas, que, eres, que todo depende de ti. Cuando el Señor te está diciendo que Él hará las cosas, no estoy diciendo que no trabajes, estoy diciendo que no te afanes. Eso es lo que te estoy diciendo. Amén. Entonces, cuando tú decides hacerlo a tu manera, eres soberbio. Y cuando tú decides descansar en Dios Padre tu palabra dice que tú suplirás lo que me falte. Me falta para pagar la renta este mes Pero Padre, gloria a ti porque confío en ti, y descanso en ti Así es. Y entonces cuando haces eso Dios te llama humilde Porque estás creyendo y cuando tú eres humilde La palabra dice que Dios te da gracia ¿Qué quiere decir eso Te da alguien que trabaje Para que alcances aquello Que necesitas Amén La gracia se encarga de eso ¿Sí? En una ocasión Vino, vino, vino Jesús A, a predicar y, 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 la, y se hizo tarde Había cinco mil hombres contar mujeres y niños Y entonces Jesús les dijo, denles de comer Los discípulos dijeron, no tenemos más que dos pescados y cinco panes Y dijo, pásenlos para acá Oró por ellos y empezó a repartirlos Pero antes de eso, le pidió la gente algo Les dijo, hey, recuéstense Recuéstense En aquellos tiempos no comían sentados Se comía costado La santa cena, la pintura de la santa cena Es un error no había mesas en esos tiempos La mesa era como de 10 centímetros De tal forma que todos Se acostaban ¿sí? Sobre nuestros un, sobre costados y, y comían así ¿Sí? Entonces por eso es que Cuando se, se, se acuestan a comer Porque realmente se acostaron a comer En la última cena Jesús, a, a, al que tiene de lado ¿Sí? Le ve los pies y dice No, mejor sí se los damos <risa> ¿verdad? y empieza a lavarle los pies a los discípulos porque pues imagínate no había caminos pavimentados, todos eran caminos de tierra, no había autos había bestias y por todos los caminos había evidencia de que tenían bestias así que de repente ir caminando en la noche sin alumbrado público, de repente pisaban algo calientito ¡Ah! Y por eso es que había que entrar a lavarle los pies A donde llegaban ¿Alguien está comprendiendo? Entonces El Señor les dijo recuéstense Recuéstense Descanse La gracia les va a dar de comer a todos La gracia les va a dar de comer Siéntense Perdón, recuéstense Y se recostaron Y entonces cuando todos se hubieron recostado Así dice la palabra cuando todos obedecieron Fueron humildes e Entonces empezó a repartir Cuando todos empezaron a obedecer la palabra ¿por ¿Cuál palabra? La palabra es Jesús Y la palabra dijo después pensé. Después, tiempo después Jesús está dando de comer Más bien, está en la casa de Lázaro De Marta y de María ¿tú recuerdas muy bien Marta cuando ve que vino toda la gente corrió a la cocina y empezó a hacer de comer y entonces eh, de repente la licuadora no funcionaba ¡Ah! tuvo que sacar el bolcajete rápidamente ahí y luego corrió a las tortillas porque se quemó y dijo, ay, ¿dónde está Ma María? porque ahí es donde te enojas donde sales mal cuando te estresas. Porque todo es que todo pues, está saliendo mal Es que nada está obligado a salir como tú esperas Por eso el Señor dice Deja de afanarte, descansa Sales mal, te molestas Porque no sabes descansar en la palabra Y entonces Marta, perdón María estaba sentada a los pies de Jesús Estaba sentada frente a la palabra Descansando en la palabra ¿Sí? y entonces Marta sale y dice señor que no tienes cuidado que mi hermano me deje servir sola dile que me ayude porque debes de saber que cuando algo malo sucede en la congregación el pastor tiene la culpa de lo que se trate. ¿Eso es serio? Y es Señor, y es que el pastor no le dice nada uno ni se enteró pero luego viene alguien pastor ¿Sabe que fulano me pidió prestado? Le dije, sí no me ha pagado No sabía ¡Dígale que me pague! ¿Y yo por qué? Porque así es Ella viene y también ve a, a María y, echa, y regaña al pastor en ese momento Dice, dile que me ayude Descuidado Porque eso es lo que le dijo cuando dice No tienes cuidado O sea, eres un descuidado a veces somos irrespetuosos Falta de honra con el Señor Pero el Señor también es amoroso le digo, ay Martita, a ver. Casi le echó el brazo, a ver Marta ¿Te acuerdas cuando dimos de comida a cinco mil hombres? ¿Te acuerdas cuántos niños y cuántas mujeres eran? No señor, porque no los contaron Ah bueno, pero cinco mil hombres Sí, eso sí me acuerdo ¿Cuántas cocineras hubo ese día? Entonces, ¿Me acuerdas cuántas eh, cuánta leña trajimos? No, nada. ¿Tú te acuerdas eh, cuántos cazadores mandamos? No a ninguno. Ok, va. Tú si, si yo le pude dar de comer a tanta gente en aquel momento, ¿no crees que soy capaz de darle de comer a estas 200 personas que están en tu casa? María ha escogido la mejor parte ¿Cuál es esa? Está descansando en la palabra Está siendo humilde Y tú Marta está siendo soberbia Porque tú necesitas palabra Deberías de estar aquí sentada Escuchando Creyendo Que yo soy el pan Que todos los demás necesitan El que coma de mí No volverá a tener hambre el alimento que realmente requiere Marta no es el que tú les vas a dar Es el que yo les estoy dando ¿Sí? Entonces cuando tú eres humilde Descansas en lo que la palabra de Dios te dice Yo supliré tus necesidades Y no estás preocupado ¿Por qué si el proveedor te ha dicho que él va a suplir todo? O el proveedor es mentiroso Y entonces ¿Por qué te preocupas? Porque no lo crees Cualquiera que se acerque al Señor Tiene que creer que Él es Amén Sin fe es imposible agradarlo Es que tengo que echarle muchas ganas Para que provea Para que el, probador, el proveedor se vuelva prove, proveedor todavía Porque todavía no es Si yo tengo cuatro trabajos Entonces el proveedor será proveedor Si yo nada más tengo un trabajo El proveedor no es proveedor Así es pero así vivimos, pensando que si tenemos ocho trabajos, entonces el proveedor sí será proveedor. Y tú piensas que el Señor te ama por trabajador, y el Señor está diciendo que desagradable, qué desagradable, porque tú no crees que yo soy el proveedor. ¿Sí? En vano, si el Señor no guarda la casa en vano, en la ciudad, en vano ver no al guardia. Si el Señor no edifica la casa... ...en vano trabajan los edificadores... ...vano es que te levantes... ...de madrugada a trabajar... ...porque a su amado dará a Dios el sueño... ...el descanso... ...porque no aprendes a descansar en la palabra... ...porque vives por lo que sientes... ...por lo que piensas... ...por lo que otros dicen... ...y no crees la palabra realmente... ...la palabra se ha vuelto para nosotros... Poemas bonitos, Fíjate qué bonito dice el Señor Es mi pastor Ay que bonito Y nos llevará a, 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 a pastos verdes Junto a aguas de reposo ¿Verdad que suena bien bonito? Y todos, sí Ay pero vamos a trabajar A ver otra vez No tenemos para la renta, no tenemos para la luz No tenemos para nada Ay, o sea, Y te olvidas que el Señor dice Yo te pastoreo yo te llevo aguas de reposo solo recuerda que el mismo pastor que te lleva a pastos verdes y aguas de reposo también te hace pasar por el valle de sombra de muerte acuérdate, dice el mismo pero dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo o sea, vas a pasar por el valle de sombra de muerte pero no tengas miedo no tengas miedo, él está contigo ¿Sí? ¿Qué importa? ¿Tú crees que el enemigo se va a acercar? ¿Vas de la mano con él? ¿Te lleva de la mano? Vete a ese amigo ¿Sí? Mira ese perro bravo Nomás está, es bravo, no tiene colmillo, no tiene dientes No tiene nada Nomás labra, tú no le tengas miedo, vete ¿Sí? Y luego dice la palabra Que cuando tú crees en él si no temer en mal alguno Si estás teniendo temor Quiere decir que no estás creyendo Tus emociones te indican cuándo crees y cuándo no Tienes miedo tú no te, no te de pena Tienes que hablarte y decir Estoy pasando por incredulidad Si tuviera fe no tendría miedo Así que en el nombre de Jesús Creo que estás conmigo Y cuando tú llegas a creer Que Él está contigo Cuando tú todo miedo se quita entonces dice el Señor ¿Ya no tienes miedo? No Señor, ¿cómo? Si tú vienes conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento Entonces dice el Señor Qué bueno que ya confías en mí Déjate preparar una mesa Delante de tus angustiadores La escasez te estaba, era tu enemigo Era que estaba tratando de traer angustia La enfermedad La soledad El dolor, la tristeza la depresión, ahora, eh, ahí está la, la escasez, la pobreza, ¿es la que te estaba angustiando? Venga, mi muchacho, tomes este tazón de provisión de Dios, sea próspero. A eso se refiere cuando te prepara una mesa delante de aquellos que te estaban tratando de angustiar, pero tú no crees eso, tú crees que tú te tienes que preparar una mesa. En vez de un tazón Tienes que tomarte un vasito Tequilero ¿sí? Pues aunque sea no para esta semana Ya después vemos No El Señor te ofrece provisión ¿Sí? Una olla de tamales de sanidad Anden hijo Dice delante de ellos No dice cuando ellos ya se fueron en medio del dolor, de la tristeza, la escasez, la enfermedad. Allí en medio es donde se te prepara la mesa. Algunos empiezan a dar gracias hasta que ya se fueron los angustiadores. Pero debes de empezar a dar gracias. Allí, diciendo, Señor, no tardan en aparecer la mesa. Gloria a Dios. Padre, tú estás conmigo. Se fue todo temor. Descanso en ti. Y allí es donde empieza a prepararse la mesa. ¿Alguien recuerda el día de ayer que estuvimos comiendo? Empezaron a recoger mesas y se oye el rechinido de las mesas cuando las cargan. Y cuando las doblan, algunas que se doblan, y otras simplemente cuando meten las patas hacia adentro. Haz cuenta que de repente llega algo. O escucha ese sonido en medio de tu angustia. Abre las patitas. Sí Y luego la acomodan. Oh, Dios, gracias. Llegó el momento. El agradecimiento es lo que provoca la provisión, la restauración, la alegría. La alegría muestra que estás creyendo. Amén. Jesús dijo que los que la carne no puede heredar el reino de Dios. No puede. ¿Sí? Pero el Espíritu sí Si en medio de tu problema Tú estás en amor En gozo, en paz Entonces tú sí Puedes entrar Te hicieron daño Pero no importa, yo no yo, yo perdono Yo sigo amando, yo sigo contento Yo sigo en paz El, el reino está abierto para ti porque el fruto de tu espíritu, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. ¿Sí? Pero si tú estás molesto, si ¿sí? en contienda, en pleito, celoso, envidioso, tú no puedes, y yo no sé, tanto que yo le he orado al Señor por un auto y mira a este hermano que mi bien cristiano y tal ya se lo dio. Yo no sé por qué, por qué, a veces no entiendo Señor, y dice el Señor, tus celos, tu envidia no te dejan entrar, porque sigues viviendo otra vez por lo que sientes, en el momento en que agradezcas, Señor gracias, si ya empezaste a repartir en la iglesia ya vi dos, tres hermanos, que ya traen 2019 sus autos Gloria a Dios Amén, gracias a Dios Quiere decir que eres proveedor de nuestra iglesia Señor, gracias Y que estás en amor Señor, y si no me tocas sino Hasta el 2022 Gloria a Dios No importa Porque te tengo a ti Lo más valioso eres tú Muchos no reciben porque han convertido en lo que han pedido de, en oración como su Dios. Señor, una casa, Padre, tú sabes que ocupamos una casa. Padre, tenemos 20 años pidiendo de la casa. ¿Por qué no me das la casa? Y el Señor dice, porque yo no soy tu Dios, tu Dios es la casa. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Pero en tu mente no está Dios, está la casa. Con toda tu alma emociones, Hasta he llorado pidiéndotela Entonces eh, A quien estás amando está la casa Con todas tus fuerzas No hombre, hemos estado Ahora y ahora y ahorra Y todavía no podemos Y el Señor dice, yo, yo no soy tu Dios Tu Dios es eso que estás pidiendo Cuando yo sea tu Dios Yo me cargo Pero yo no soy tu Dios A ti no te importo Yo como tal ¿Te importo como por lo que te puedo dar, no como Dios, ¿Sí? Padre. Pongo en tus manos a mis hijos, porque mis hijos, Señor, tú sabes cuánto amo a mis hijos, Padre. Porque ellos se están perdiendo, pues porque tú no vas, ellos, ellos son los que ocupan el lugar de tu corazón todos los días, solo por ellos, Señor. Todo momento te pido por ellos. Y dice el Señor, cuando yo sea tu Dios me encargo de ellos, pero yo no soy tu Dios. Ellos son tu Dios. Los amas con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos hablando? Entonces, eso es lo que te hace soberbio. Porque el libro te dice cómo, pero tú decides hacerlo a tu manera. ¿Alguien está comprendiendo esto? ¿Qué Dios nos está hablando hoy? Entonces, ahora sí, ¿cuántos son humildes? No importa, no, no se sientan mal Porque la palabra no tiene como propósito regañarnos o molestarnos Es una explicación del Señor diciéndome Ahora entienden por qué no he podido ¿Sí? No vine a regañarlos Vine a explicarles y, y a darles una razón de por qué las cosas no han salido bien en sus vidas y la razón es que no me dejan trabajar Cuando tú tratas de hacer las cosas en tus fuerzas La gracia no puede hacerlo por ti Cuando una persona trata de hacer cosas para ser salvo Entonces está diciendo, Jesús no te ocupo Yo solito puedo Y entonces Jesús dice, está bien, no hay problema Mi Padre respeta todo libre albedrío ¿Cuándo crees que esa persona va a ser salva en sus propias fuerzas? No. Pero es soberbio Quiere hacerlo él ¿Sí? Yo voy a echarle ganas ¿Sí? Yo voy a ser una mejor persona Yo voy a portarme bien en mis propias fuerzas Jesús no te ocupa ¿Y El Señor está ahí Entonces estamos siendo soberbios El último local que tuvimos Teníamos un saloncito de tabla roca Pero... También esto fue un poco de culpa del, del dueño, del, del local Porque la, la lámina estaba mal y se filtraba el agua cuando, cuando llovía Y tú sabes que el agua y la tabla roca no se llevan nada Entonces se, se llevó todo, todo lo que era de tabla roca De la parte que estaba pegada a la pared Y cuando ya nos íbamos, a pesar de que no fue nuestra culpa Yo de todas maneras quise arreglar ese salón ¿Por qué? Porque pues, eh, habíamos sido Los últimos que habíamos estado allí y, y yo percibía que teníamos Que dejarle lugar lo mejor posible Entonces Compré la, la, la tabla roca Compré todo el material Y chequé un libro Perdón, un video en YouTube De cómo se hace el, el trabajo en tabla roca y dije, no, pues se ve difícil Lo voy a hacer yo Y entonces fui Y empecé, llevé todo el material Dejé la puerta abierta y entró el dueño y me dijo, pastor, ¿qué estás haciendo? Y me dije, ah, don Sergio, le estamos arreglando su salón Le dije, pues ya ve que se metió el agua Y pues quiero dejarle el salón bien Y dijo, ah, muchas gracias Y se quedó callado, viéndome trabajar Y ahí agarrando yo las cosas Y entonces ¿ya has trabajado con Tabla Roca, son ¿no? ¿Quién sabe cómo me vio? Yo le dije, no, don Sergio, pero ya vi un video de YouTube Y ya sé cómo se hace él todavía se Y seguí trabajando y me dijo: Mira, pastor, yo sí trabajo tabla roca. Si quieres, déjamelo, yo trabajo, yo no lo hago. Estábamos construyendo nuestro local, nuestra iglesia ahora. Pues, y entonces me dijo: Mejor voy a supervisar allá y yo aquí hago el trabajo. ¿Sabrá Dios qué estaba haciendo yo? Pero él lo notó: un experto nota cuando estás haciendo un mal trabajo. Y entonces le dije, no, 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 no sé, ¿cómo crees? No, yo lo no hago. No, 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 no queremos irnos y dejaría así, yo lo hago. Y se quedó otro ratito serio y dijo, mira, de verdad, eh, déjame, yo, yo, yo lo hago. hermano yo ya estoy agradecido que me compraste el material, gracias. Y le dije, no, no sé, qué. yo lo hago. Entonces, él recuerdo que, que dije eso y se dio la vuelta y se salió. Y me dijo, voy a estar trabajando acá. yo dije, ande, que le vaya bien. Si me está distrayendo. Entonces, de pronto, cuando estaba trabajando, otra vez la voz, ¿por qué eres tan soberbio? Yo soberbio no. Estoy siendo humilde. No estoy obligado y estoy trabajando para hacer esto, para dejar este salón bien. No, no estoy siendo soberbio, Señor. Él dijo... Él sabe de este trabajo Hijo, tú no sabes Ya que Dios te lo diga Pues esto es claro ¿sí? Yo creo que el Señor desde afuera decía también Qué desagradable, qué mal trabajo Y entonces me acuerdo que me detuvo Y le dije, me dijo, eso es soberbia Porque tú no sabes Y quieres hacer lo que no sabes Él es el, sober el, el, el experto ¿Por qué no dejas que lo haga? Y me acuerdo que fui y lo encontré arriba de una escalera Y le dije, don Sergio, de verdad usted se encarga de todo Y él me dijo, sí, pastón Yo sé trabajar con tabla roca Déjame todo, yo me encargo De verdad, no te lo tomo mal Al contrario, te lo tomo bien Y entonces fue que le dejé ahí todo el material Y él hizo el resto del trabajo Ahora, eso es ser soberbio porque tú y yo no sabemos nada acerca de cosas espirituales Pero tú y yo nos queremos hacer cargo Tú y yo no sabemos nada de sanidad divina No sabemos nada de provisión de Dios No sabemos nada de gozo continuo Y tenemos en nuestras propias fuerzas hacerlo Y eso nos vuelve soberbios Por no reconocer no lo sé No sé hacerlo es fácil criticar y juzgar a los demás. Muchos criticaron a nuestro anterior presidente, pero la verdad es que ninguno de nosotros habríamos hecho mejor trabajo que él. ¿Has visto cuando alguien está jugando fútbol y, y, y da un mal pase, hace una mala jugada? Y desde el que está viendo la tele dice, pero qué tonto, qué que debió haber jugado así. Y le da la mordida al fútbol. La panza y en la sala, ¿verdad? Es fácil Eso es soberbia ¿Tú crees que él sabe más que el que está jugando? Está sentado en la sala Con su a la panza, con él Y desde ahí cree que él había un buen trabajo Los de la selección no sirven Claro, desde la sala es fácil Decir que están mal Eso es soberbia ellos son los expertos, si ellos no lo hacen bien, nosotros no lo haríamos mejor. Pero el mundo nos ha enseñado que así debe de ser: ser críticos de todo, sin ser expertos. ¿Nunca te has preguntado por qué los críticos de cine nunca han hecho una película? ¿En serio? ¿Qué? De repente tú dices: ay, no sé, esa película vino, ahora es el trailer, ¿verdad? En nuestros tiempos eran los cortos, ahora es el trailer. Si sí, ya vi el trailer y está pésima esa película Y al rato dices, oye te recomiendo tal película Pues no dijiste que estaba mala Si es que no había escuchado la crítica Todo crítico se vuelve crítico Porque no sabe hacer las cosas Por eso se vuelven críticos Cuando tú estás criticando Es porque tú no puedes Porque el que no puede Siempre critica Digo, esto es nada más para que te des cuenta Ya empezaste a criticar entonces tú eres de los que no, no saben y no pueden. Porque ser crítico es sencillo. Pero hacer las cosas es diferente. ¿Cuántos de los que critican las películas se ganaron un Oscar? La verdad es que ninguno. Entonces, ¿de dónde sale ser crítico? Entonces, todo eso es soberbia. ¿Sí? Dije, ¿por qué no dejas que Dios se encargue de tu familia? ¿Por qué no dejas que Dios se encargue de tus hijos? De esta generación perversa los preservará Eso dice la palabra Pero tú no lo crees Tú crees que tú puedes hacer un mejor trabajo ¿Por qué no dejas que Él se encargue de tu provisión? ¿Por qué no dejas que Él se encargue de tu salud? ¿Por qué no dejas que Él se encargue de tu vida espiritual? ¿Por qué no dejas que Él se encargue de la iglesia? De tu ministerio Y dejamos de ser soberbios y pasamos a ser humildes. Y dejemos que Él haga lo que Él tenga que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Así que, allí donde estás, inclina tu cabeza. Dile Señor, gracias a Dios esta palabra me sirvió para darme cuenta que soy humilde. O oh, también para decirle Señor, perdóname. Sin darme cuenta, todo este tiempo he sido soberbio. No dejando que tú seas el que haga las cosas. Creyendo que yo puedo hacer las cosas. Cuando tú eres el experto. Cuando tú eres el que sabes. Perdóname cuando me he preocupado pensando que se trataba de lo que yo sabía. De lo que yo podía. Y hoy me doy cuenta, Señor, que se trata. De lo que tú has dicho en tu palabra. De creerte. Y tú te encargarás del resto de mí, Señor. Gracias, Señor, porque no tengo que luchar por ser un buen cristiano. Solo tengo que creer tu palabra y tú me vas transformando en un mejor creyente. Gracias, Señor, porque a partir de ahora, creyendo tu palabra, me convertiré en la persona que tú siempre has esperado que yo sea para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén.
1: Aleluya. ¿no? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Otra vez gracias a Dios por esta palabra.